0: Claro, claro. inicia en este momento Colombia.
1: con un país en sintonía son las ocho en punto de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy es jueves 16 de diciembre y hablamos de política pública sanitaria lo cual es muy amplio y entraña eh, obviamente el tema que es Menester, que es imperioso en estos días a cierre de año, con eh, flexibilizaciones en curso, con mucha ilusión, con mucha esperanza, con muchas reuniones, con muchas carreras y con muchas vacunas. Llegaron anoche, ah, creo algo así como, vamos a ver, mejor no invento, mejor, mejor no invento, mejor digo, porque lo vi en el Facebook del presidente Carlos Alvarado, eh, y mejor digo cuántas eran, porque ya iba a decir 225 mil, pero me acordé que faltan de llegar 225 mil para eh, terminar el contrato eh, de Pfizer-BioNTech. Lo cierto es que llegamos ayer a 8 millones de vacunas, de dosis recibidas ya de vacunas en el país del contrato este con la empresa pfizer y faltan 225 mil, creo que ayer fueron, bueno, cuando uno lo va a buscar no lo encuentra y tampoco quiero perder dinámica, así que alrededor de 111 mil dosis de vacunas. Lo cierto, les decía, es que para ir cerrando en lo que a este tema refiere todavía en la semana entrante haremos un abordaje adicional pero ya un poco más comprensivo más general eh, para ir cerrando queríamos conversar con el doctor Roy Wong, eh, que es epidemiólogo de la caja costarricense del seguro social forma parte del llamado cuarto de situación que va monitoreando eh, día a día semana a semana, mes a mes de manera integral lo que sucede con la con la pandemia, pues vamos a conversar esta mañana. Le decía doctor Roy Wong McClure, claro, gracias por acompañarnos eh, y yo le estaba comentando aquí en, en interioridades antes de entrar al, al micrófono que tiene eh, una combinación muy interesante, un, un apellido eh, asiático Primero con un apellido irlandés, segundo Juan McClure. Doctor eh, Roy, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
0: Muchísimas gracias, más bien. Siempre un gusto estar acá y por supuesto compartiendo con todos ustedes y todos los radioescuchas.
1: Qué, qué buen momento, ¿verdad? De este, yo no puedo dejar de insistir en lo, en, en, en lo pesado, en lo, en lo, digamos, desalentador. Eh, que vivíamos hace un año la llegada de la Navidad porque cuando la pandemia empezó, que parece que hace muchísimo tiempo, decíamos bueno, seguro que para, para la independencia ya estamos libres eh, del estoy hablando del 20, ¿verdad? Eh, seguramente no, de fijo para la Navidad y cuando ya empezaron aquellas um, eh, ilustraciones de mascarillas de Navidad, uno decía no pudimos creer que íbamos a llegar a la Navidad del 2020 en esa situación ahora como todo, como es menester en el género humano, nos hemos habituado a las eh, circunstancias que vivimos, pero es cierto que tenemos un momento muy esperanzador aquí, todos con las mascarillas puestas, pero evidentemente en otro panorama. ¿Cómo describe hoy, doctor Wong, eh, desde su perspectiva como epidemiólogo, como integrante del equipo de primera respuesta de la caja, el momento que vivimos?
0: Sí, es muy importante y también es muy importante reconocer no solamente el momento en que vivimos, sino también cómo cuidarlo. Porque, ah. porque realmente, realmente tenemos que saber de que, de que ha sido un logro, este no solamente de las de la conducción del proceso, sino realmente de la aceptación de las medidas, como bien justamente hemos visto. Es decir, mascarillas que en, en un inicio que bueno que, que me cortaba la respiración, que era muy incómodo y todo eso. Nos hemos ido paulatinamente eh, acoplando a esta medida y, y, y la hemos ido acogiendo realmente de una manera muy satisfactoria como medida preventiva. Hoy en día podemos estar diciendo que tenemos un escenario muy parecido al que teníamos eh, a inicios de junio de el, del año pasado. A inicios de junio del año pasado, este, teníamos, este, un escenario parecido a este que estamos eh, visualizando, no solamente en número de casos nuevos que se presentan, este, diariamente en números promedio, sino también en el, en el número de hospitalizaciones, posiblemente en aquel, aquel entonces teníamos un poco menos, pero... ¿Qué es la diferencia? La diferencia es de que justamente en junio, en mayo junio del, del 2020 vamos a tener de que teníamos una eh, innumerable eh, 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 cantidad de, de, de medidas restrictivas hoy en día tenemos esos mismos esas mismas cifras pero con una mayor apertura que está permitiendo por supuesto esta reactivación económica pero que tenemos que ser cautelosos y todas las actividades que tengamos desde el punto de vista laboral, personal, familiar, etcétera, vamos a tener que deberían de tener un apellido y este apellido debe, debería de ser cautela. Esa cautela porque justamente eh, el virus ha demostrado que justamente cuando bajamos la guardia, entonces aprovecha para hacer un repunte y que entonces volvemos a las situaciones críticas que hemos vivido en, 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 en semanas y meses previos.
1: Se me adelanta mucho eh, con las medidas de, de, de cuidado en la festividad, pero no hay problema, porque eso va a ser digamos el eje eh, de énfasis a lo largo de, de toda esta conversación, doctor Roy Wong. Lo cierto es que si nosotros consideramos la población total del país, ya alcanzamos un 76% con primeras dosis y un 65% con doble dosis. Pero cuando uno eh, observa la población meta a vacunar, eh, es decir, que son todos los mayores de 12 años hasta, hasta el momento, eh, tenemos prácticamente un 92% de primeras dosis y un 79% con doble dosis y además ya empezamos la campaña de terceras de refuerzo, se llaman booster por si alguien le dice que si quiere un booster sí, diga que sí eh, este eh, lo cierto es que alguien que ya tenga seis meses de haberse vacunado, claro eh, ahora la enorme diferencia entre aquellos números de mayo, junio del 2020, entre aquellas medidas que se nos hacían absolutamente para algunos no para todos, algunos disciplinadamente sí, sí eh, observamos desde el primer día que nos dijeron, haga lo que hay que hacer en cuanto a restricción para algunos eran descabelladas sin sentido, todavía hay gente que dice después de todo lo que ha pasado, que esas medidas no se justificaban, viendo todo lo que hemos visto y la cantidad de pérdidas de, de vidas humanas que, que hemos tenido y que eh, hubiera sido mucho más, si no hacemos eso que nos tocó en sacrificio lo cierto es que el país eh, ha mostrado las verdaderas condiciones y atributos de un sistema de salud social que en primera respuesta y en respuesta eh, mayor este tiene capacidades y eso ese de verdad es el, el mejor regalo que nos hemos dado a lo largo de muchas décadas, cuesta muy caro porque es de lujo pero ha dado muy buen resultado. Y esta campaña de vacunación decía la diferencia entre mayo y junio, las medidas que tomamos, el socollón enorme que nos llevamos durante tanto tiempo y lo que hay ahora es evidentemente el resultado de todas las medidas y el hecho de que se ha ido normalizando eh, el abastecimiento del stock de las vacunas para poder ir
0: respondiendo. Es correcto. Y justamente hablando de respuesta... Es, es realmente de aplaudir no solamente el sistema que Costa Rica eh, hoy en día tiene y que por supuesto sabemos de que, de que data ya de hace unos 80, 90 años atrás cuando justamente mentes muy visionarias pensaron en un seguro social pensaron en, una, en establecer un, una estructura del Estado tal y cual la conocemos el día de hoy y esto es realmente de aplaudir y bueno, un privilegio vivir en este país, uh -huh. pero también de aplaudir un aspecto importantísimo y para mí este, una de las piedras angulares en todo este proceso es la educación del costarricense, es decir, uh -huh. la educación del costarricense de ver la salud realmente como un bien este, invaluable, este, de ver la salud en donde realmente tenemos que, que cuidarla y esa salud en donde justamente tenemos que este, aportar todas a la salud individual para tener un crecimiento colectivo eso es algo sumamente importante y hoy en día justamente lo podemos ver con la respuesta que se ha tenido a la vacunación uh -huh. las personas son educadas y, y, y justamente creen en las, en las vacunas hoy en día alcanzar 90% de primeras dosis en la población que justamente está por encima de los 18 años es un verdadero logro y sabemos de que en la cultura pediátrica de nuestra población infantil todavía las este coberturas de vacunación y el esquema o la, el acceso a las vacunas y la cultura de vacunación en nuestros niños es todavía muchísimo más amplia por lo que esperaríamos también coberturas muy altas en la población por encima de 12 años y en su momento también cuando este, tengamos en niños todavía este, menores definitivamente ha sido este, eh, muy buena la respuesta y este, considero de que esto eh, si lo vemos en números, en indicadores Costa Rica si bien es cierto ha tenido una gran cantidad de personas que lamentablemente fallecieron este, y enfermaron gravemente pero es muchísimo menor de lo que en otros países se reporta que podríamos llegar a decir que es casi un 40 50% menos de lo que muchos de los países hoy en día reportan como este en, en este mismo plazo de la, de la pandemia mm,
1: usted lo dice muy bien doctor la inmensa mayoría de las personas Um, se muestran, digamos, eh, en congruencia, en consecuencia con la política o con, la, con las eh, medidas de política sanitaria que van eh, determinando las autoridades que además son muchas que trabajan de manera colegiada, en fin, a estas alturas ya sabemos que tenemos, eh, digamos, uh, expertos, especialistas, conduciendo eh, a las autoridades de gobierno en las decisiones que van tomando y no digo solo desde la caja y del ministerio de salud también desde la academia en fin hay mucho hay muchos refuerzos y, y muchos muchas trincheras en la batalla eh, pero bueno algunos cuantos ¿verdad? siguen pensando como usted bien sabe que eh, es mucho es demasiado entonces mmm, aquí yo no es que quiero exaltar eh, que haya dos o uno de cada diez personas o de cada cien personas que se manifiestan contrarios, pero lo cierto es que hay que hablarles, porque no solamente hay que terminar la vacunación, digamos, de las primeras dos dosis, y todavía nos falta un remanente de personas, sino que ahora, ¿verdad?, alguien dice, ¿para qué tanta vacuna?, si de todas maneras hay que andar con mascarilla eh, y y para qué tanta vacuna si hay lugares que están muy vacunados si tienen este nuevos picos nuevos cierres eh, Europa es una muestra muy eh, desafiante de esta circunstancia porque hay olas de rebrotes eh, está el tema de la variante Omicron que dice ese ser más contagiosa aunque menos peligrosa entonces por ahí hay un mensaje que siempre está estar eh, eh, enfatizando
0: Sí, y eso es importante y hay algo de lo que tenemos que tener claro, qué significa la vacunación y qué significa la vacunación en el, en el contexto individual, personal y qué significa la vacunación en el contexto colectivo poblacional. Vamos a tener de que la vacunación no viene a sustituir una medida de prevención de la transmisibilidad, vamos a tener de que el contagio puede seguir ocurriendo, realmente la vacunación se da para evitar la enfermedad grave. Entonces, este, si, si tenemos este, este escenario en donde la vacunación es para prevenir la enfermedad grave y no, como fin primario, evitar el contagio, entonces uh -huh. necesitamos entonces fortalecer las medidas que justamente eviten el contagio. Mascarilla de distanciamiento, lavado de manos y esto justamente a pesar de que ya lo hemos oído hasta la hasta el cansancio, esas tres medidas no pueden ni deben de ser sustituidas, al menos en este momento por solamente la vacunación no es un momento todavía apropiado para esto, todavía el virus podemos ver de que está en constante cambio, en constantes mutaciones y por supuesto por la misma naturaleza del virus, el, vi, el virus está procurando este, lograr una existencia eh, que perdure dentro del ser humano y justamente este, esos son los cambios que podemos estar visualizando dentro de las nuevas variantes y mutaciones que se llegan a tener definitivamente los aportes que desde la academia las diferentes instancias de gobierno se han llegado a tener para poder este, consensuar y recomendar eh, acciones a los tomadores de decisiones han ido mucho en la línea de no confiar única y exclusivamente o de manera este, este, ciega en una sola medida que podría ser solamente la vacunación que realmente es un pilar fundamental pero que necesitamos todavía mantener las otras las otras medidas como es mascarilla, distanciamiento y lavado de manos
1: vamos a hacer una pausa, son las 8.15 conversamos con el doctor Roy Wong McClure eh, de epidemiólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social o hagan todas las preguntas que quieran hacer todos los comentarios que quieran Ah, eh, hay gente que es muy persistente me estoy riendo porque don Edgar insiste en pelear conmigo él quiere pelear porque yo me dedico a adoctrinar, pero nadie tiene que escuchar si no quiere es que esta es la maravilla de la libertad y como les digo siempre esta, esta es una vitrina de un enorme ventanal de opinión pública que hay don Edgar no sufra tanto yo sé que usted no se quiere vacunar pobrecita su familia eh, pero yo voy a seguir aquí en la tarea del adoctrinamiento, muy convencida y además muy orgullosa, no saben lo feliz que estoy porque ya se vacunó mi papá, su esposa, mi madrastra también, ya están vacunados con tercera dosis, yo tengo la, el privilegio de que también logré acceder a la mía porque había tenido un viajecito y aproveché para eso, eh, pero de verdad y estoy deseando que ya, eh, haya muchas vacunas para que se vacunen los niños de 5 a 12 años. Después de la pausa hablamos de eso. 8.16 minutos de la mañana.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con eh, un país en sintonía 8.20 minutos de la mañana. Antes de la pausa con el doctor Roy Wong conversamos que... Pues ya Pues se inició la, la vacunación de refuerzo, dice doña Lili, por cierto, gracias, dice que muchas gracias por el adoctrinamiento esto obviamente modo sarcástico que usamos para referirnos a las personas que todavía se resisten eh, pues de manera así muy apasionada o se enojan porque tocamos estos temas ella dice yo tengo fe que superemos esto y no tener que ocupar una cuarta dosis vamos a tener que ocupar dosis de vacunas como ocupamos dosis de influenza o refuerzos de otros esquemas de vacunación eh, que recibimos estoy segura usted y yo eh, cuando éramos más pequeños y, y que además reciben los hijos y los nietos por dicha por dicha que hay para asegurarse eso desde, desde que el momento que nació un bebé vamos a tener cuarta dosis quinta y muchas dosis de, de vacunas contra SARS-CoV-2
0: es muy probable, sin que esto pueda poder ser una este, condición que pudiéramos afirmar en este momento. La verdad eh, absoluta. Exacto. En el mundo este, se está ya aplicando la tercera dosis, pero no podemos saber hasta que no transcurran los meses cuánto dura esta, esta protección de este booster o este refuerzo que uh -huh. se está dando. Dependiendo del, de, del plazo, de cuándo este, los anticuerpos, las, los, los elementos que nos protegen dentro de la sangre se mantengan en el tiempo, ese va a ser el tiempo cuando se requiera uh -huh. o definir si se va a requerir o no esa cuarta dosis. Si estos, eh, este, mantener este nivel de protección por la tercera dosis se mantiene durante el tiempo, un tiempo prolongado, evidentemente la cuarta dosis cada vez se va a ir más extendiendo en el tiempo y quisiéramos que en el mejor de los escenarios se pudiera conferir una protección de por vida. Eh, no creemos de que esto pueda ocurrir porque sabemos de que los títulos de protección van bajando, pero sí esperaríamos de que pudiéramos con la tercera dosis volver a tener un periodo más prolongado para este tener este, esta cuarta dosis y quinta y etcétera, todas las dosis que lleguemos de aquí en adelante, eh, recordemos es para estar manteniendo niveles de anticuerpos que nos protejan Es ah, suficiente eh, nivel. Y
1: la razón única por la que no lo sabemos es porque esto va en tiempo real es decir, se va midiendo la respuesta, la generación de los anticuerpos en el espacio eh, y en el tiempo en, en en tiempo real.
0: Es correcto, es correcto. Podríamos llegar a decir somos demasiado jóvenes para poder saber qué ocurre después de la tercera dosis para la duración de la protección de una tercera dosis uh -huh. habiendo tenido un esquema uh -huh. completo previo. Si pudiéramos llegar a tener una protección por varios meses bueno está eh, posiblemente el refuerzo lo requeriríamos este hasta ese periodo cuando ya los, uh -huh. los los niveles de protección fueran fueran este considerablemente bajos para volver a repetir la dosis
1: uh -huh. bueno vamos a ver que la vacuna funciona funciona verdad eh, don eh, alejandro urbina colega eh, periodista y además experto en informática y en guarismos eh, nos explicaba en su red social Facebook que por cada mil personas hospitalizadas por COVID al 30 de septiembre, vea que no estoy hablando de hace un año, morían 25, hoy 14, casi la mitad, y además no solo eso, en este, en este mes varias veces nos han dicho no murió nadie, es más el martes nos anunciaron que habíamos pasado 72 horas sin un solo deceso ya ayer hubo eh, tres o cuatro eh, fallecidos eh, pero es evidente digamos que la combinación de las medidas y la protección que vino a dar la vacuna da este resultado porque también tenemos eh, pues 56 personas en UCI, ojalá llegáramos a rebajar mucho mucho ese número uh, 157 confirmados por COVID eh, es decir la presión va bajando, lo cual implica empezar a liberar pequeños espacios de la necesidad o para la necesidad de cumplir con tanto pendiente que tenemos en, en, en los hospitales del país.
0: Definitivamente, definitivamente. El, en el momento en que logremos controlar la este, severidad de esta enfermedad, podemos dar paso a justamente atender todo lo que justamente ha quedado eh, rezagado a consecuencia de la pandemia. Okay. Y eso es importantísimo que mm. el bajar la severidad es la combinación de las medidas como justamente se lo, lo ha comentado. Uh -huh. Las medidas de prevención del contagio, vacunación, vacunación, mantener la inmunidad con esa tercera dosis tan pronto ya esté disponible acudir a, este, a, a la aplicación pues, según el orden por, por grupos prioritarios. Sí,
1: uh, no sé si usted sabe de ello, doctor, pero he tenido una discusión con eh, eh, o, o he asistido a una discusión de mis compañeras de colegio en su cha, en el chat que tenemos. Algunas, evidentemente, solamente eh, si tienen más de 65 las han vacunado, pero hay personas que son menos de 65, que es el caso de mi generación de colegio, eh, que sí las han vacunado y otras les dijeron cuando llegaron, no, porque no ha cumplido 65. ¿Puede ser que haya mucha disponibilidad en algunos sectores y se acepten personas de 60 a 64?
0: Esa es una esa es una de las posibilidades, y recordemos de que como parte de los de los planes de optimización de la, de la vacuna, para evitar perderla, claro. hay planes de contingencia es establecidos, y eso va a variar en cada una de las áreas de salud, y esto fundamentalmente, ¿por qué?, porque si nos volvemos tan rígidos de tener solamente el grupo que se tiene y se tiene, por ejemplo, X cantidad de, de dosis, este, ya casi al final del día, pues habrá que aprovechar estas dosis y esos son los planes de contingencia que se han este, puesto en marcha y que eh, evidentemente son muy dinámicos este, para evitar este, la pérdida de, de vacunas, que realmente es un recurso este, extremadamente vital en este momento. Ajá. Uh
1: -huh. Ah, bueno, doña Lili me está diciendo que es que se equivocó no era que estaba preguntando si iba a haber cuarta dosis sino si es inevitable que tengamos una nueva ola de contagios eh, en la cuarta ola no la cuarta dosis, ella me, me está diciendo que, que había equivocado el término
0: Realmente... Tenemos
1: una cuarta dosis eh, ¿cuarta eh, cuarta ola, ola, perdón?
0: Doña Lili, en su pregunta es importante recalcar y sin el afán de, de llegar a un escenario pesimista, la cuarta dosis va a ocurrir, uh -huh. la, la, la cuarta ola va a ocurrir, perdón, la cuarta ola va a ocurrir, el punto es de que no podemos saber en, en una precisión clara cuándo va a ocurrir. Entonces tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser realmente muy precavidos y estar siempre preparados y parte de esta preparación es justamente todo esto que estamos comentando. Uh -huh. ¿Por qué va a ocurrir la cuarta ola? Porque justamente está dentro del comportamiento natural que podríamos estar este, visualizando desde el punto de vista de la transmisibilidad del virus, de la presencia, ahora de una nueva variante que necesitaríamos valorar si esa nueva variante va a abrirse paso con la variante en este momento este, predominante que, que se tiene. Bueno, ¿va a haber la cuarta ola? La respuesta es sí, en una probabilidad muy alta. Eh, lo que no podemos saber es cuándo va a ser esa ola y un aspecto importante de esa ola, sí tenemos que saber de que la magnitud la controlamos nosotros. Nosotros con nuestro comportamiento. Ajá. Nosotros con eh, eh, realmente creyendo eh, y, y siendo realmente responsables con la aplicación de las medidas la magnitud la controla cada uno de nosotros como miembros de una sociedad
1: ¿qué pasa por ejemplo en otros entornos que nos pueden servir de espejo, de aleccionador de ejemplo eh, sobre todo para eh, una persona ahí este, que, que dice bueno y para qué tanto esfuerzo si eh, en Londres pasa tal cosa o en Gibraltar pasa la otra si en Austria aquello eh, es decir, ha habido mucha disponibilidad de dosis en Europa, no hay ninguna duda que ellos no han tenido el problema que hay en África uh, de disponibilidad y, por lo tanto, eh, hay mucha gente vacunada, eh, pero hay mucha pandemia, o, o sea, mucho mucho contagio, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué uh, podemos elaborar para que sea un argumento, eh, digamos, de comprensión para
0: las personas? Es importante recordar de que justamente, ¿qué, ¿qué esperaríamos para el futuro en relación a este virus? Posiblemente este virus vaya a formar parte de, de la gama normal de virus que va a infectar a la población para enfermedades respiratorias cada año y que va a estar produciendo brotes eh, focalizados en determinados puntos, etcétera, y se va a convertir como un virus realmente eh, de los virus estacionales si es que así lo podríamos llamar desde ya o de los virus comunes produciendo enfermedades respiratorias sin embargo en este momento todavía el virus se encuentra en un periodo de acople en un periodo de, de definir cuál será su comportamiento habitual y en ese momento este, tenemos que ver de que en este periodo que estamos viviendo vamos a llegar a tener brotes, rebrotes y que justamente estamos en este, en este ir y venir que estamos uh -huh. viendo en muchos países europeos y que justamente también posiblemente lo, lo vivamos nosotros en los siguientes meses o, o semanas, este, pero justamente eh, tenemos que saber de que hoy en día con lo que se está presentando posiblemente la magnitud de lo que se está presentando es muchísimo menor en relación a los primeros momentos que tuvimos este, de la pandemia y que esto es importante, que en este periodo tenemos que ir mitigando los efectos este sobre la población que se puedan llegar a tener y en este, y mientras se llega a transformar en esto en un virus realmente habitual, como tenemos <risa> múltiples virus en, durante el año este, afectando... Este, a la población fundamentalmente en enfermedad respiratoria, entonces en esto estamos en esa transición no es blanco y negro, sino una tonalidad de crisis pero no podemos saber cuándo llegamos a alcanzar ese, ese punto en donde decimos, bueno ya este es un virus más y este virus va a estar circulando por mucho tiempo este, entre nosotros, pero en ese momento todavía tendremos brotes y rebrotes inclusive cuando el virus forme parte del conjunto normal de virus también podrá producir virus como eh, también pro, podrá producir brotes como también lo producen otros virus
1: Mm, vean esto esto es es muy necesario um, digamos uh, escucharlo con atención nosotros tenemos normalizado eh, el tema digamos de la transmisibilidad alta muy alta que tiene la influenza verdad eh, que hay muchas variantes y que tenemos vacuna eh, y eso es lo que va a pasar eso es lo que va a llegar a suceder. Lo que pasa es que cuesta mucho entenderlo cuando ha sido un virus que ha irrumpido en la dinámica, en la cotidianeidad del planeta de una manera tan severa eh, y que nos tomó de alguna manera uh, por sorpresa. ¿verdad? Aunque estuviese muy adelantado el trabajo científico en esta materia, porque el hecho de que tengamos una vacuna tan temprano... Eh, tiene mucho que ver con que había trabajo muy adelantado, tan temprano, digo, tan rápido como la obtuvimos, doctor. Eh, voy a dejarlo ahí, para ir a una pausa. Le mandamos un gran saludo a Derling Atilarán. Dice que ya tiene sus dos dosis y que está súper orgulloso de la caja y de su propia responsabilidad social, porque él se considera un soldado. Es que así debemos vernos.
0: Definitivamente. Somos soldados en, en múltiples batallas y esta guerra tenemos que ganarla.
1: Absolutamente pausa, saludos derling
0: Hablando Claro Colombia. Colombia en un
1: país en sintonía, 8.35 eh, vamos a ver, no voy a transmitir toda la elaboración de José Gabriel porque estoy convencida de que tiene un, un sesgo eh, peligroso y que eh, uno tiene que tener criterio para reproducir lo que ve en una red social eh, pero hay personas claramente que tienen una mm, aprehensión contra una caja fa casa farmacéutica o contra la otra. Eh, y ha habido, eh, en los meses anteriores, ahora ya no, una campaña muy fuerte, ¿verdad? Que eh, llevaban adelante legisladores o sectores empresariales para que se trajeran otras vacunas me refiero a la vacuna soviética o a la vacuna eh, asiática, en fin, a otras vacunas el país hizo una apuesta y contrató con dos casas comerciales cuando no estaban aprobadas las vacunas que son AstraZeneca y Pfizer ¿cuál es el resultado de esa apuesta digamos, avalada desde la política por la recomendación científica?
0: claro, es muy importante vacuna podemos hablar vacuna y vacunas y existen múltiples vacunas en el mundo hoy en día este podemos tener vacunas de diversas naturalezas de diversas nacionalidades etcétera pero el país hizo un aspecto y con la total objetividad lo lo digo y transparencia el país tomó una decisión y tomó una decisión de comenzar a decir vamos a contratar una vacuna que provea toda la información y provea toda la documentación de exactamente qué es esta vacuna y que también sea aprobada o que haya sido aprobada por un agente regulador estricto internacional. Uh -huh. Llámese la agencia reguladora de medicamentos en, en Europa, llámese la agencia reguladora en Estados Unidos, uh -huh. un agente de, este, regulador estricto en medicamentos que también haya dado esa aprobación las dos vacunas que Costa Rica entonces ha adoptado Astra y Pfizer cuentan con estas características y nosotros podríamos hacer una búsqueda de literatura científica seria formal y disponible para saber exactamente qué tienen estas vacunas, estas vacunas ambas vacunas de Costa Rica son las vacunas, son, están dentro de las vacunas en el mundo dentro de, realmente dentro de las de primera línea desde el punto de vista de controlar la este los efectos los efectos severos inducidos por, por COVID-19. Uh -huh. Y entonces es sumamente importante de saber qué estamos eh, eh, a qué estamos teniendo acceso. Estamos teniendo acceso a vacunas que en, el, en, el, en, en todo el globo terráqueo realmente son vacunas consideradas de primera. Son, no son vacunas que tienen una dudosa este, manera de elaboración, una es decir que haya ya este, información oculta al menos que no haya sido evaluada no solamente en Costa Rica sino también por otras entidades agencias internacionales muy serias entonces ahí está la, ahí está la, la documentación lo bueno, lo malo, lo que se hizo, lo que funcionó y lo que no funcionó está ahí publicado y accesible de forma transparente uh -huh. y eso es algo sumamente importante pero esa condición no la tienen todas las vacunas y es aquí en donde surge la duda y, y, y me parece que esto es una medida muy apropiada desde el punto de vista de los tomadores de decisiones desde el ámbito de vacunas para no aceptar cualquier vacuna, porque realmente sí podríamos estar entrando en una caja de Pandora al aplicar una vacuna que no sepamos muy bien qué efectos tiene, qué, qué, cuáles son las pruebas y si fueron lo suficientemente rigurosas para poder garantizar no solo efectividad, sino seguridad de lo que estamos aplicando. Entonces, recalco, son vacunas realmente del de top de las mejores vacunas en el mundo actualmente disponibles.
1: Uh -huh. uh, vamos a ver, don Salvador Dávila dice algo que nos da para un buen comentario. Dice, ya yo tengo las dos vacunas, soy nicaragüense y no tengo seguro social. Gracias a la caja costarricense de seguro social, es que los virus... No piden pasaporte para entrar, no piden carta de residencia ni cédula de eh, nacionalidad.
0: No conocen fronteras. Nada. No conocen fronteras, no conocen al eh, rico o al pobre, no reconocen la, la, la raza o la nacionalidad, como bien usted lo comenta. Y qué bueno que justamente este, ha podido tener acceso a ambas vacunas y poderse considerar una de las personas que en ese momento está protegida para enfermedad severa y que justamente, eh, bueno, ahora invitar a, a contribuir a, al crecimiento personal, económico y social de este país que también entonces le, le, le está dando y abriendo las puertas, es decir, eso es una invitación a que justamente uh -huh. creza, que crezcamos juntos como, como sociedad en todos aspectos y justamente la vacunación es un paso a decir continuamos creciendo
1: me gusta eso 8.40 voy a otra pausa pregunten lo que quieran comenten lo que, lo que quieran comentar no es que yo no quiero eh, que usted acceda al entrevistado lo que hice fue formular la pregunta de una manera correcta porque si nosotros desde el ejercicio del periodismo informativo o de opinión nos convertimos solo en caja de resonancia de lo que desde las redes se emita entonces no hacemos nuestro trabajo y nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo. Y el trabajo está pegado a una serie de eh, eh, parámetros de precisión, de corrección. Y yo no puedo hacer el trabajo eh, con decencia, con responsabilidad, si me, decí, me dedico a reproducir eh, consideraciones o juicios que no están documentados si usted tiene un efecto adverso por una, por una vacuna en particular, eso hay que documentarlo, clínicamente hay que establecerlo, estoy segura que en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Salud estarán muy interesados en conocer si hay un efecto adverso eh, absolutamente inusual, absolutamente eh, particular que entre muchos miles de personas se producen si hay hemorragias por meses, por, por, por una vacuna, es evidentemente un efecto adverso, doctor, que debe ser considerado. Pero no se puede establecer simplemente que como yo soy un borrego de la FDA, las vacunas avaladas por la FDA de los Estados Unidos, a mí y solo a mí me produjeron un efecto que a millones de personas no se le produjeron. ¿Es así?
0: Correcto. Para
1: que lo hablemos claro.
0: Correcto. Y aquí hay que ser también muy claros en esto. Existe todo un equipo conformado por profesionales, un equipo totalmente independiente este, al al, al equipo de, de, de atención de primera línea que se tiene. Hay un equipo totalmente independiente conformado por profesionales de la Caja y del Ministerio de Salud. y que La evalúa. Comisión Nacional. Correcto y que evalúa los eventos adversos este, reportados este, como sospecha de, 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 de que hayan sido atribuidos por la, por la vacuna. Pero no todos, y eso, y eso hay que tenerlo muy claro, no todos los eventos que se reportan como sospecha de ser eh, inducidos por la vacuna son atribuidos a la vacuna, y en eso hay que ser muy, muy claros. Existen condiciones de fondo que justamente esta comisión analiza en detalle caso por caso cuando son reportados, uh -huh. en eh, donde justamente se le dice, sí, tenemos un evento, y con la total eh, objetividad, y lo documentan este, de una manera extraordinaria, uh -huh. Uh -huh. definitivamente, eh, tenemos un evento asociado con la por la vacuna, o las condiciones que el paciente tiene están explicando que este evento que se está produciendo no es por la vacuna, sino es por una condición de fondo que el paciente tiene. Okay. Y esa condición de fondo, es decir, se está confundiendo creyendo de que es la vacuna, pero realmente es una condición médica de fondo que debe ser tratada, pero que no tiene nada que ver con la vacuna. Y digo la vacuna o cualquier otro medicamento. Y eso es algo sumamente importante. Si se está teniendo un evento adverso severo, vaya donde su médico, vaya a vaya su device y ahí lo reportarán para que llegue a esa comisión para un análisis sí. individual. Yo, yo no voy y a que... tener
1: una hemorragia un mes y me quedo en la casa diciendo ahora que me dan, me van a dar el QR sí, con una sola dosis, porque no tiene nada que ver la gordura con la hinchazón.
0: Correcto. Y no podemos tomar este, juicios de valor uh -huh. sin un análisis realmente científico y riguroso de qué es lo que puede estar ocurriendo. Totalmente de acuerdo.
1: 844, hacemos una pausa Don Alex Acuña, ya respondemos su pregunta
0: Hablando Claro Colombia, Colombia. Con un país
1: en sintonía hay un señor aquí que nos pregunta uh, qué podría tomar la esposa, porque se vacunó ayer y hoy le duele mucho el brazo ya yo le voy a decir me voy a atrever doctor, y usted me dirá si estoy demasiado atrevida, es que a mí me dio mucho dolor de brazo la tercera, y la primera y la segunda no, y me dio mucho dolor de cabeza, y me tomé una acetaminofén. ¿Usted qué dice? ¿Qué le digamos o sea, a, a, al, al, al señor para su
0: esposa? Bueno, justamente esa es la recomendación, es decir, ante un dolor de brazo, que justamente eso es el, efecto, eso es, es, es ¿El, el efecto más común que se llega a tener, es decir, y la acetaminofén debería de ser algo, y siempre y cuando no tuviera ninguna contraindicación para tomarla, este, es, eh, debería ser suficiente para poder este, aligerar este, este dolor y que tiene que desaparecer en los siguientes días. Evidentemente, en caso de persistencia, sí sería importante una valoración en el centro de salud para descartar de que no existiera cualquier otra condición, como lo hemos comentado. Pero por el momento, es decir, y sabiendo de que la vacunación fue en las últimas horas, Acetaminofen como un analgésico efectivo para estas condiciones debería ser una muy buena eh, alternativa siempre y cuando no existiera contraindicación. Una rata.
1: pregunta muy común es bueno, es que a mí me pusieron uh, las dos primeras Pfizer y ahora me van a poner Astra o me pusieron las dos primeras Astra y ahora me van a poner Pfizer y hay gente que de eso le da miedo por el contrario, parece que es una buena combinación cambiar si se puede y si no pues ponerse la que a uno le dan
0: es correcto, y, es, y eso es sumamente importante esto, sobre todo porque genera a veces una duda, pero qué raro, yo comencé con Pfizer y, y ahora me van a poner Astra y, y qué es esto, bueno justamente se ha, se ha visualizado dentro de lo que se ha descrito este en literatura científica formal este, que justamente los esquemas combinados generan una este, mayor probabilidad de protección ante la presencia fundamentalmente de nuevas variantes por lo que es importante este, contemplar de que esta combinación puede ser también muy beneficiosa en personas que comenzaron con Pfizer y ahora pasaron a Astra y realmente podemos visualizar y, puede, y, y cualquiera de nosotros podría hacer una búsqueda en un sitio formal como hoy en día es formal, la, la, claro. orga, la Organización Mundial de la Salud y justamente habla de este punto habla de ese punto haciendo referencia a las publicaciones que, que en otros, eh, en otros eh, contextos científicos también se han dado entonces la vacunación combinada se denomina heteróloga este, eh, ha resultado conveniente Esta es este, una pregunta muy
1: situación. buena para un epidemiólogo, eh, surge de un meme dice, no critiques a los niños que creen en Santa Claus porque ellos son niños si hay adultos muy tontos que creen que las cepas mutan cada uno o dos meses ¿Qué dice un <risa> epidemiólogo ante tanta Tontería.
0: Claro, las, las cepas van a estar mutando cada vez que tengan una capacidad de mayor transmisibilidad, por eso es lo importante de, de cortar la transmisión y podemos ver de que en los países que tienen alta transmisibilidad surge una nueva cepa, uh -huh. entonces es aquí en donde, donde necesitamos saber de que la prevención del contagio no solamente es para prevenir el contagio, sino que también tiene un trasfondo más allá que es evitar la generación de una nueva cepa, porque entre, entre individuo e individuo infectado puede generarse una nueva mutación y vuelve otra vez a iniciar el proceso conocido, este que, que ya, ya vemos, y viene la nueva ola, y viene la nueva variante, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente, pero esto va a ocurrir dependiendo de este, los, los procesos de transmisibilidad a qué velocidad tengamos esa transmisibilidad
1: mm, javi nos falta un corte todavía no uy qué dicha porque solo nos quedan seis minutos con el doctor wong eh, dice don jaime tenorio eh, saludos mm, y es muy interesante porque como abrimos la caja de Pandora con el tema de las marcas de las vacunas ya alguien pregunta si la geopolítica si los rusos si los gringos eh, pero él dice eh, tenemos estadísticas de porcentaje de inmunidad que contiene cada marca, que produce cada vacuna en el mercado, porque así podemos saber cuál es la más efectiva y sabemos si es que más bien se trata de un negocio mundial de grandes internacionales farmacéuticas y nos están recetando algo que no es muy bueno, pero que sí contribuye mucho a los beneficios de una casa farmacéutica
0: claro, importante, esa, esa es una pregunta relevante, buenísima, por supuesto y aquí eso es una pregunta relevante porque justamente eso, eso es igual a como cuando adquirimos un bien y uno dice bueno y, y cuánta garantía tengo y, y exactamente sí, eh, ¿qué, si me qué está cubre? vendiendo
1: una cochinada y luego no puedo ni ir a reclamar,
0: exactamente justamente parte de la documentación que tienen estas, ahí voy a referirme a las dos vacunas que tiene Costa Rica AstraZeneca y Pfizer vamos a tener de qué. Tenemos este, documentación este, eh, internacional que establece que, por ejemplo, ante la variante Delta, la vacuna de Pfizer puede alcanzar hasta un 88% de, este, de protección, condición que es extremadamente buena, uh -huh. y también con la vacuna de AstraZeneca un poco más baja, cerca del 70%, 70 y un poco más del 70%, uh -huh. poder alcanzar esta protección este, con, la, con el esquema completo de, de vacuna de, de Astra pero podemos ver de que justamente cuando teníamos el booster esperaríamos entonces los datos internacionales que generan eh, los estudios de seguimiento en terceras dosis para ver cuánto se nos sube en Astra y en Pfizer esta, esta, esta protección. ¿Y por qué esto es importante? porque justamente esa información no la tenemos en las otras vacunas. Uh -huh. Y entonces sabemos muy bien qué es lo que nos están, qué es lo que a qué es lo que nos estamos enfrentando y a qué exactamente estamos teniendo acceso. Esa es una pregunta relevante, definitivamente y podemos ver de que los niveles de protección son muy buenos con ambos esquemas, con ambos tipos de vacunas.
1: Yo nada más agregaría que como nosotros no somos expertos ni conocedores eh, para eso es que tenemos tanta solvencia en el sistema de seguridad social, eh, particularmente la política sanitaria así lo ha demostrado en esta crisis entonces yo, digamos, descanso mucho en el criterio que tiene el doctor Wong el doctor Salas eh, es decir, todas las personas que están dirigiendo estos esfuerzos porque yo no tengo el criterio suficiente, digo, Gracias. yo puedo tener todos los estudios clínicos de frente y esto es como si estuviera, me da igual que estén en chino, en español, en ruso o en alemán, no los entiendo es que esa es la verdad esto es una cosa muy complicada, yo no quiero que se me pase la pregunta de don Alex Acuña que decía, bueno, pero qué es lo que pasa en África con Omicron, es que la gente no se quiere vacunar, es que no tienen plata para comprarlas
0: bueno, eh, ¿de dónde surge Omicron y por qué podemos ver?
1: Dos minutitos, eh, eh, doctor, nada más.
0: En 30 segundos, ah, bueno. el contexto es social, económico y posiblemente cultural. Vamos a tener de que las condiciones sociales en África, la accesibilidad a la vacuna desde el punto de vista económico no es la misma que se puede tener en cualquier parte del mundo. ¿Y cómo culturalmente ellos podrían estar acepta, eh, viendo la aceptación de la vacuna? Son aspectos que constituyen barreras hoy en día para lograr una vacunación y evitar también mayor este, transmisibilidad, si es que en esto podemos estar influyendo para evitar nuevas variantes. Uh -huh. África sigue siendo un foco importante en donde la comunidad internacional, fundamentalmente los países más ricos del mundo, van a tener que apostar, al igual que en otros países este, que no van a tener el acceso económico, para poder llevar Campañas la
1: muy fuertes. Campañas muy fuertes. Plata en... y campaña.
0: Correcto. Y la campaña que se que es, no, no es aplicar la vacuna, es vacuna aplicada. Si es que hay que mandar a los ejércitos a aplicar la vacuna, creo que en esa va a ser la, la tónica.
1: Los ejércitos ejército de trabajadores de la salud Correcto. como nosotros. Me gusta mucho un comentario para cerrar y despedir al doctor Wong. Eh, una señora dice yo en mi humilde opinión considero que a veces nos comportamos como chiquitos ricos malcriados, siempre que le dicen esto es lo que hay de comida dice esa comida no me gusta, esto es lo que tiene de ropa, no, a mí esa marca de ropa no me gusta, entonces más bien dice eh, yo estoy dando gracias a Dios, dice la señora por la oportunidad de cada día de tener la comida, de tener el vestido y de tener eh, dos vacunas y esperando nada más que me llamen para la tercera y las que tengan que venir sí, es cierto algunas personas, no todas unas cuantas, se comportan como niños eh, berrinchosos eh, y eso que los niños tienen por qué ir aprendiendo como la disciplina y, y, y digamos y los límites eh, permiten madurar pero lo cierto es que porque ya no quiero pelearme con los chiquitos no jamás Este, vamos aprendiendo todos poco a poco lo cierto es que este es un ejercicio que siempre vale la pena hacerlo doctor eh, y no hay cuánto eh, sobre no sobra insistir en que hay que cuidarse para esta navidad y con eso nos vamos con ese comentario final suyo
0: correcto y tenemos que saber este, cuidar a esta condición favorable que estamos llegando a tener tanto como podamos y realmente como justamente eh, las decisiones que hace mucho tiempo nuestros abuelos tomaron para tener estas, esta, esta, esta constitución de nuestro país tal y como lo tenemos y, y a la cual soy, somos hoy en día beneficiarios realmente hoy en día tenemos que, que, que proteger esta uh -huh. condición realmente eh, tenemos eh, que ser claros que vivimos en una tierra bendita una tierra bendita en un país en donde realmente ha alcanzado 90% de vacunación a primeras dosis en un tiempo de menos de un año y debido a múltiples factores no solamente es uno y realmente nosotros los técnicos solo hacemos nuestro mejor esfuerzo para tratar de dilucidar entre toda esta nebulosa el mejor camino uh -huh. a seguir y aportar y cuando no lo sabemos tenemos que llegar a decir lo sentimos, no sabemos uh -huh. es decir, este, esa parte necesitamos todavía este, esperar un poco más de tiempo, estudiar un poco más para seguir a las mejores decisiones para orientar este país siempre al crecimiento y cada vez más este... Eh, por supuesto, en el bienestar a todos.
1: ¿Sabe que Nos dijeron que ya no nos vamos, que ya nos avisaron que se acabó el programa. Muchas felicidades, feliz Navidad, felices fiestas, cuídense mucho. Eh, y ustedes también, nosotros el doctor y, y, y nosotros acá, que viva el sistema de seguridad social de nuestro país, dice Johnny, y lo secundamos. Hasta mañana, chao.
0: Hablando claro, hablando claro.